0: Buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que nos escuches, donde quiera que estés. Hoy vamos a tener un tema muy interesante sobre la primera vez, ese momento decisivo donde perdimos la virginidad o donde los adolescentes se encuentran con ese mundo de la sexualidad y los padres no quieren ver literalmente. Hace poco estaba escuchando una canción interesante de Magneto que se llama Hacia el Sur y hay una parte que me llama la atención que dice hasta que un día... Nos pescó tu padre y me corrió a golpes de tu vida. Pocas veces nos vimos, yo emigré con los años hacia el sur. Es como esta imagen idílica de los adolescentes que se encuentran para ver si logran tener algún encuentro sexual. Queridas surfers, bienvenidas a este momento de la primera vez. ¿Cómo estás María de los Ángeles, Pau, Maribel? ¿Qué dicen ustedes sobre esto? La primera vez silencio total. Hola,
1: Hola surfistas. Eh, bueno, yo, yo creo que en realidad a nivel social, cultural, educacional, le dan más expectativa de lo que debería, ¿no es cierto? Es como, le, te hacen pensar en tu primera relación sexual desde un lugar súper romántico y más bien no te llevan a contemplar un montón de otro tipo de factores que deberías tener súper claros antes de tener tu primera relación sexual. Totalmente, o sea, es se puede cierto.
2: caer, creo yo, en los dos extremos, ¿no? o en romantizarle o en banalizarle también demasiado como que es una cosa más y no necesariamente queremos también caer en ese extremo. Ahorita que la Pau decía, le romantizamos un montón culturalmente, me acordaba de una profesora que tuve en la secundaria, que era cuencana, y que nos decía, eh, yo quisiera que mis niñas pierdan la virginidad en un lecho de rosas y no en el asiento trasero del auto de algún cabrón. Y todos oh, así en shock, ¿no? Pero... Primero que nos lo había dicho un poco tarde porque la mayoría de mis amigos y amigas de en esa edad ya habían perdido la virginidad, pero además que Ahí si encima. bien tenía una buena intención y era hablar de frente, de sexualidad, de alguna manera tal vez no creo que el aspecto principal es que haya rosa y que sea súper perfecto de película, sino otros aspectos, como por ejemplo que haya consentimiento muy explícito y además con entusiasmo, ¿no? O sea, no un sí, bueno, ya, sino realmente sí, eso es lo que quiero, que sea con una persona que te gusta lo suficiente, que sea eh, algo que de una forma que sí te quieres acordar, por ejemplo, no súper borrachos que no te vas a acordar nada, porque sí es algo que te vas a acordar, o sea, no es eh, la expectativa de que tiene que ser el, la mejor relación sexual del mundo, pero sí te lo vas a, a querer acordar bien. ¿Qué piensan ustedes?
0: O sea, en este punto, ¿por qué planteé yo el tema? Porque justamente en la consulta ahora en pandemia, vienen muchos padres asustados con el hecho de que los hijos se han escapado para tener relaciones sexuales imagínate en un momento pandémico que el mundo se está cayendo a pedazos, no puedes parar la adolescencia ni la hormona, pero es como que por un instante, por un instante largo, penoso, triste y difícil, los padres se olvidan de todas las cosas que ellos mismos hicieron en su adolescencia al momento de perder su virginidad, uh -huh. ¿no? o sea, de plantearse el hecho de conocer a otra persona, como ustedes decían, Siempre tenemos como esta idea romántica de cómo será la primera vez, pero cuando ya te confrontas con la realidad y sobre todo en adolescencia, en un mundo pandémico, empieza a salir una serie de, de impedimentos mentales. no. O sea, yo no le eduqué para eso, yo no quisiera que haga eso, está muy mal que haga tal o cual cosa. Y entonces nos vamos dando cuenta que el sexo al final del día sigue siendo un tema tabú, al menos en nuestra sociedad, ¿no? ¿Y cuánto termina afectando? Es como el dicho que dicen, eh, la vaca se olvida que fue ternera. Entonces nos olvidamos como adultos, ¿Qué nos pasaba en esa época, en ese momento, en esa primera vez? Sí, sabes que
3: a mí me parece también que es importante ver este, este tema de la primera vez dentro de un marco más grande, ¿no? ¿Qué es realmente, eh, cuál es el paradigma que tenemos al hablar de sexualidad o al hablar de relaciones sexuales en la familia o con mi pareja o con los hijos, ¿no? Y yo creo que aquí viene un tema bien importante que como adultos creo que tenemos que confrontar también a la hora de guiar a los jóvenes, adolescentes o, o o de incluso eh, relacionarnos adecuadamente con nuestra pareja y es, eh, ¿cuáles son también los, los, las limitaciones mentales que, que yo tengo? no Lo que tú decías, Maribel, es súper importante porque no es solamente el tema de la primera vez, sino también es una negación a la sexualidad eh, mm. a través de, eh, de, 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 por ejemplo, no hablar en tu casa de sexualidad, mm. de no topar el tema, eh, de evadir el tema. ¿no? Y claro, entonces los jóvenes, como dices tú, Pame, eh, llegas en la pandemia, estás solitario, te dan ganas de algo o amas a tu pareja, o sea, ahí hay muchos factores y o buscas, te presionan. O te presionan y buscas el, el primer mecanismo con bien como para probar, ¿no? Porque también hay, hay un componente muy, muy claro que es la curiosidad, que es el descubrimiento de alguna manera y, y también con este bombardeo fenomenal que tienes en los medios de, de comunicación, que tienes también internamente lo que... Tú Tú decías, Maribel, en, en, con tus compañeros, ¿no? Es decir, la gran mayoría ya sabíamos de lo que nos estaba hablando la profesora, y la profesora pensaba que era la, la, la más pionera, <risa> hablando de eso con sus alumnos. Claro. Capaz ustedes les daban clase a, a ella, ¿verdad? En, en ese sentido. Entonces, creo que hay que ver también adentro nuestro como adultos eh, la negación propia del tema, siendo algo natural, siendo algo también que, que, que es una expresión de tu propio ser, de tu propia cosmovisión, y en los jóvenes y adolescentes también es una forma de reafirmar una identidad, ¿no es cierto? Por eso los adultos también deben estar abiertos a mirar esto de una manera más amplia. Y en todo caso, si no saben cómo guiar, hay profesionales que te pueden ayudar a eso, ¿no?
1: Pero pero mira, yo, yo tengo una idea sobre esto y es que en realidad hay que poner el tema de la sexualidad de una manera mucho más clara y mucho más... Eh, fría, voy a decirlo. ¿Por qué? Porque si te venden ideas como la que nos venden siempre, que eh, tiene que ser con el hombre de tu vida, y la adolescente de 15 años se ilusiona de un muchacho y quiere que sea el hombre de su vida... Va a uh -huh. ir hacia la relación sexual uh -huh. para ratificar esto, ¿me entiendes? Cuando en realidad, o sea, nada tiene que ver con el hombre de tu vida o no con el hombre de tu vida. Pero sí tenemos que enseñarles a los adolescentes, es que de verdad, la sexualidad llevada de, de una madurez puede ser muy maravillosa y muy satisfactoria, pero contemplada desde solo la experiencia sexual, o sea, hijo, no te estás perdiendo de nada, aguanta el tiempo, no pasa nada, ¿no? Y yo te lo digo porque yo sí tuve mi primera relación sexual, no en la adolescencia, sino ya en una edad mucho más grande, fue a los 19 años, y creo que el tener más conciencia que muchas de mis amigas que fue a los 14 o 15 años, me hizo mirar la cosa desde otra perspectiva y vivirlo como una experiencia diferente también. Entonces, ¿por qué no enseñarles a que ahí pueden tener calma? No necesitas vivir eso necesariamente ya, porque si bien tienes hormonas, no sé, ponle a hacer ejercicio tres horas diarias que desate un poco esa cosa y no esté buscando otras cosas para las que mentalmente no está tan preparado.
2: Eso es importante. Y físicamente
1: tampoco. Claro, y es importante hablar de
2: la parte, claro, emocional, porque uno puede decir, bueno, ya tiene toda la educación, sabe que necesita usar preservativos sabe que se puede quedar embarazado, pero para las emociones no hay preservativo. Entonces sí es importante uh -huh. que sea cuando la persona esté lista. Ahora, no hay un número para eso. Hay gente, ¿no es cierto?, que se siente presionada y lo hace demasiado pronto sin estar listo, pero también hay padres que tratan tanto de que esto suceda después que también pueden hacer un daño. Hay esto que se llama la cultura de la pureza, ya que sobre todo es bien visible, por ejemplo, en Estados Unidos que hacen eh, una, unas ceremonias donde las chicas cristianas prometen que no van a perder su virginidad hasta el matrimonio y les dan un anillo y ese anillo simboliza la pureza primero que ella se crea una asociación de que sexualidad impuro claro. malo, ¿no es cierto? porque además cuando finalmente tengan relaciones que puede ser antes de casarse o cuando ya se casan y capaz descubren que ni son compatibles con su pareja sexualmente vienen un montón de problemas como por ejemplo disfunciones sexuales o como inmadurez, porque nunca pudieron desarrollar ese, esa faceta. Y eso, de alguna forma, también pasa en los países latinos como el nuestro. Aunque no haya esa ceremonia, está muy puesto como que la chica buena es la que no tiene relaciones, ¿no? Sigue siendo esa misma cultura de la pureza. Pero, por otro lado, usualmente creo que, por lo menos ahora ya pasa menos, pero antes era súper normal, entre comillas, que los papás en cambio a los hijos varones les lleven a iniciarse sexualmente también sin estar listos, sin desearlo, con en un prostíbulo, ¿no es cierto? Que eso es una forma súper violenta. Entonces pienso que lo principal es que la persona que va a tener relaciones por primera vez, sea en la adolescencia, o sea después, lo haga en el tiempo que sienta correcto para esa persona, para nadie más, Exacto. no para su pareja,
3: no para sus papás... Sí, yo también creo aquí, pero que el tema de la edad sí es importante tomar en cuenta al momento de guiar a los adolescentes. O sea, lo que la PAO dice es súper claro, ¿no? Necesitas de cierta forma de mirar la vida también que te permita responder adecuadamente a circunstancias también de fracaso en el tema sexual o también a circunstancias de, de, de que no me gusta o que, no, o, que, o que de alguna manera no era lo que yo esperaba. Porque yo creo que aquí el conflicto en los adolescentes que todavía no tienen una, una madurez de emocional ni una madurez corporal porque son como niños y jóvenes no o sea están como en un intermedio que incluso a nivel corporal muchos de los adolescentes no tienen ni ni, ni todavía todas las capacidades digámoslo así como para que la experiencia sea que te aporte en lugar de que te quiten no entonces creo que aquí es importante también mirar cuál es el papel primero de los adultos los padres madres cuál es el papel también de los educadores verdad y qué tipo de educación sexual como dice su nombre está Estamos nosotros impartiendo y dando, no para que, para restringir, ¿no es cierto?, sino para que la decisión sea a través de un proceso de discernimiento claro entre lo que a mí también me hace bien y no me hace bien. O sea, eso yo creo que es lo importante, porque más allá de la sexualidad o no, el problema en la adolescencia es que muchas de las decisiones que se toman es por rechazo, ¿verdad?, a lo que los padres les han impuesto, por ejemplo, es por experimentación, pero desde una inocencia que les va a llevar al fracaso, o es también por una experimentación, porque la, la sociedad, porque tus compañeros te dicen que debe ser así las cosas, no en algunas películas que tú ves eh, sobre eso de que te vas a graduar y en el baile de eh, la graduación tienes que perder la virginidad y tener, y si ya no haces eso, entonces ya ya estás pasado como por decir, o sea, ya, ya no experimentaste entonces, esas cosas, esas circunstancias que es ignorancia verdad en el tema del, del desarrollo como ser humano. Yo creo que debe ser eh, de una manera directa. Entonces, aquí también, no sé a ustedes qué les parece, ¿no? Cómo está relacionado, por ejemplo, en la sexualidad de los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Eh, en, en general, porque no es solo los adolescentes, este tema de encontrar un equilibrio entre lo que es corporal y emocional porque la sexualidad no es ni solo corporal ni es solo emocional son como una mezcla de los dos entonces cómo afrontar por ejemplo esto, estos desconocimientos y aquí pongo otro tema también a ver qué les parece a ustedes también del tema de, del disfrutar esto no, sobre todo para las adolescentes no ¿cómo conocer tu cuerpo para disfrutar también y que vaya siendo una experimentación que te vaya aportando en la vida también y no solamente seas una receptora de la sexualidad de, de otro, de ¿no? Acuerdo. en tu caso
2: claro, y en esta Ajá. parte que dices de lo afectivo es súper importante porque cuando se cae lo que decía la Pau de, no, tiene que ser con el amor de tu vida no se ve o se pasa por alto detalles no como la responsabilidad eh, sexo afectiva, que sería incluso aunque tengas un encuentro casual, tienes una cierta responsabilidad sobre la otra persona, seas hombre o seas mujer. Entonces no vas de repente a desaparecer, sino por último, si no quieres tener una relación afectiva con esa persona, sé honesto, dile a la persona lo que estás buscando. Entonces cuando caemos en, 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 en creer y tratar de posponer lo más posible, no podemos hablar de ese tipo de cosas. Y aunque sí es deseable, por ejemplo, en la investigación se ha visto qué pasa eh, a largo plazo con las personas que empiezan en ciertos grupos de edad su actividad sexual. Entonces lo dividen, por ejemplo, en los que empiezan antes de los 15, los que empiezan eh, entre los 15 y 19 y los que empiezan luego de los 19. Entonces se ha visto que, por ejemplo, los que empiezan antes de los 15, que es ...el promedio en Ecuador... ...porque más o menos a los... ...14 años y medio... ...empiezan los adolescentes... ...sus su, su experiencias sexuales... ...suelen tener... ...obviamente más posibilidad... ...de que hayan embarazos no deseados... ...de que luego en su vida tengan... ...ciertas cosas de impulsividad... ...y en cambio los que empiezan... ...luego de los 19... ...se ha visto que tienden a ser... ...los que tienen por ejemplo una mejor carrera... ...en lo que es lo profesional... Entonces, sí es algo deseable hasta cierto punto invitarles a que puedan esperar un poquito, pero sabemos que en la realidad, como la mayoría van a empezar antes. Entonces, poder sí. hablar de esta parte emocional, no solo física, sino también, bueno, ¿cómo puede ser que te sientas después? ¿Me entienden?
0: Sí, sí, pero aquí viene un tema con los papás y esto es algo como súper interesante. Ellos no pueden hablar de temas emocionales con la sexualidad de sus hijos, porque su propia sexualidad en la adolescencia no fue tratada adecuadamente. Entonces, por ejemplo, salen con ideas como, ¿y qué pasa si yo le digo eh, cómo es el tema del encuentro sexual con otra persona y si tiene relaciones sexuales? Le estoy incitando a que tenga sexo antes de hora, cuando en realidad las investigaciones nos muestran que eh, si tú hablas directamente con tus hijos, tanto de la parte emocional como física, eh, tienden a desarrollar mejores habilidades para el momento del encuentro sexual ¿no? o de su primera vez. El otro punto también que comentan los padres con mucha frecuencia en el tema de la consulta es eh, tienen mucho miedo a que su hijo tenga una orientación que no sea heterosexual, ¿sí? Entonces, entre menos pueda tener la experiencia sexual... Eh, van a, eh, no tienen que enfrentar ese miedo. Exacto. Mm. O sea, eso significa que yo no tengo que enfrentarme a que tal vez mi hijo tenga una orientación sexual, eh, bisexual o, o gay, ¿no es cierto? Entonces ahí viene otro, otro tercer tema: es que los padres nunca fueron tampoco tratados amablemente en su propia experiencia sexual. Y cuando hablas con ellos, es interesante ver que generalmente las mujeres en nuestra sociedad terminaron con su primera relación, porque justamente era como esta romantización que, que, que ustedes han dicho, ¿no es cierto?, de la, de la pareja. Y por otro lado está el hecho de, ya, no hay más. Empezó y terminó con esta persona y así Yo es. Entonces hay como un gran sentido de frustración sobre la sexualidad por supuesto. y su el sexo. Yo
1: por eso, yo sí soy fan de promover la masturbación en las chicas adolescentes. Porque en realidad, cuando tú les haces entender que esto es primero un conocimiento de su cuerpo, el conocer sus sensaciones claro. y demás, deja de haber esta idea como, ¿qué se sentirá? ¿Me entiendes? Necesariamente... Claro. Y en vez de promover, más bien... Pueden ser más independientes Exactamente, en ese entonces vas a además a ser luego mujeres que se responsabilicen por su placer, por su sexualidad y que tengan vidas sexuales más satisfactorias, ¿no? Porque la mayoría, en, en yo que sé, en generaciones como las nuestras, íbamos a ciegas, pues, de y de, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿No? Y, y claro, además, y a veces te encontrabas con la sorpresota, que no era tan agradable para algunas, otras decían que, que tuvieron mucho dolor y, y tantas experiencias que cuentan. Pero, ¿qué estás teniendo en ese momento en tu eh, capacidad de razonamiento desde tu edad como para entender esa experiencia que acabas de tener? Y otra cosa, Exacto. cuando
2: se escapan, como decías, Pame, ¿qué sucede con el ir al ginecólogo, por ejemplo? ¿Ya? va a tener que ser ah, no, escondidas, es si es que van, y pueden caer, pero tal vez Maribel no en el mejor el médico, claro, pero digamos que tú eres la adolescente que se está escapando, ¿ya? Puedes caer, ah, quién claro. sabe en qué médico, que ni siquiera sea ¿En médico, manos, ¿no? en lugar de poder hablar abiertamente y que con el dolor del alma, así a los papás les cueste, por último,
3: que tengas acceso a Sí, y, y otra cosa que que está, que está pasando también es, eh, Pame, no sé si a, si a ti que trabajas más con, con estos padres, también es, es aquellas eh, padres y madres que, que son todo lo contrario. Y es, yo prefiero que, que mi hijo experimente en mi propia casa a que vaya afuera no Y es como sí, esta, sí, esta permisividad, en cambio, es como los dos extremos, ¿no? O es una negación total. O no, en mi casa mismo que experimente con, con estas tan open minds, ¿no? Y tienen 16 años, 15 años. Bueno, y está tantra. Es exactamente, o sea, por poco y está inscrito en el curso en la India, ¿no? <risa> me hiciste acuerdo, me <risa> Me hiciste
1: acuerdo que yo sí tuve un amigo que que sus padres tenían esa mentalidad. Y lo único que decía el papá es ir a golpear la puerta, mijito, calladito, calladito, mijito.
3: No. Fíjate, pero bueno, eso a una edad, bueno, un poco adulta, bueno, ¿no? Pero imagínate los 15, 6 años y, y, y no hablar tampoco de, de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? No hablar también de, de este tema de, de, de múltiples parejas. Siendo adolescentes, ¿no? En donde tú vas también, eh, sobre todo las, las adolescentes, llamemos, bueno, que ahora no es, no es tanto de, de este tema, pero, pero con una inocencia, ¿no? De, de, de que todo es del amor, de que a mí no me puede pasar nada, de que Él me cuida también, de que Él me respeta. ¿verdad? Entonces, estas ideales, yo pienso que a la final, lo único que hacen es profundizar ciertas situaciones también de infelicidad y de una autoestima baja también, ¿no? Porque también, esto, no sé si ustedes tienen sí. estudios, pero cuando una persona tiene una autoestima reforzada, ¿verdad? En sus habilidades, en sus talentos, en sus capacidades, en sus sueños, también va a disfrutar de una vida en pareja o no en pareja de mejor manera que aquellas que tienen, por ejemplo, son víctimas de maltrato o, o tienes problemas problemas Intrafamiliares en donde te pegan Tanto en tu casa que claro viene La pareja y te dice yo te amo te quiero Pero somos pareja y para toda la vida Entonces es muy fácil también Entrar en situaciones claro Y, que, y que hablar de sexualidad claro. No es
2: solamente el acto sexual O sea incluye hablar qué pasa si estás En una relación que es Violenta también emocionalmente Por ejemplo poder uh -huh. Poner sobre la mesa eso y que los hijos También puedan escuchar de sus papás que esto puede existir para
1: que no estén ahí callados sin decir Ahora, nada. chicas,
0: más ¿no allá cierto? de la
1: teoría, ¿cómo surfiaron el caos de su primera vez?
0: O sea, creo que fue... Es, es, yo creo, honestamente, que la primera vez en todos los sentidos es sobrevalorada la experiencia. Sí, no. O sea, honestamente, mi primera vez fue sobrevalorada... Nah. Sí, no, no soy de la persona que diría, ay, volvería a vivir lo mismo, le elegiría. El mismo. No, sí cambiaría muchas cosas,
2: principalmente de actor. De, no
0: sé, sí, de actor, pero es como cambiaría, creo, como el contexto educativo que yo mm. tuve en el ah, colegio. claro, claro, sí.
1: Es
2: que acordémonos, o sea, fue ustedes ya han escuchado en otros episodios que la PAM estaba en colegio de
3: monjas <risa> claro, y, y ese es un tema también que hay que, que hay que ponerlo sobre la mesa el tema de la religión y tus propias creencias, ¿verdad? en cómo concibes también la sexualidad y esto cómo nos define a nosotros como seres humanos como padres, madres, también como, como personas individuales, porque también hay muchas personas que entran en una relación sexual por primera vez y salen con una culpa, con una sensación de pecado terrible que por poco te vas uh -huh. a confesar y, y, y un autocastigo. Y, y Dios y, te está viendo. Es, exactamente. Y por otro lado también el, el, el ocultar para que no seas juzgada. Exacto. Es decir, yo no cuento a nadie no. esto porque es un pecado. Entonces, ¿qué, ¿qué voy a estar hablando de esto con alguien? ¿Sabes qué? ¿Sabes que Por ah. eso yo,
1: yo, por ejemplo, si a mí me preguntas, yo no cambiaría nada y, y por eso... Yo apoyo tanto el esperar un poco más, porque creo que cuando ya estás un poquito más grande y estás consciente de que es una decisión que tú estás tomando, lo vives desde un lugar diferente.
2: ¿Sabes que Yo también soy sí. del team de La Pau, que empecé, entre comillas, tardíamente a comparación de la mayoría de personas que me rodeaban, y para mí estuvo bien. O sea, yo sabía que para otras personas tal vez era, ay, no, qué tarde, ya todo el mundo tiene relaciones pero no me importaba y eso me parece bien que fue realmente cuando quise y sí fue con una persona que quise yo que elegí entonces sí no cambiaría no porque haya sido oh perfecto y de rosas sino sino porque así siento porque que fue tenía que ser exacto <risa> y discúlpeme, profe, pero atrás pero, no, pero, pero por ejemplo Fue elegida
3: Sí, pero Maribel, o sea, ¿qué te hizo elegir así? Porque también yo creo que hay ciertos contextos familiares, contextos de vida también Que te, que te ayudan a tener lo que tú has tenido, un discernimiento ¿no? De decir, bueno, o sea, que mis amigas hagan lo que quieran, mis amigos, pero para mí esto es lo que yo espero, quiero, ¿no? Y dentro de eso hay una decisión. Yo creo que sí. eso es ¿Sabes lo importante.
2: Que en, tal vez en mi familia sí hay sobreprotección y como era del estilo de familias que eso no se habla y cosas así, pero depende, ¿no? Hay adolescentes que ante eso dicen, no, yo me escapo y me revelo, o hay claro. otros que dicen, no, sí, tal vez sí voy a esperar. En mi caso, dije, o sea, no me voy a dejar presionar ni por mi familia ni por mis amigos. Voy a Bien. hacerlo cuando yo sienta que es el momento. Y funcionó.
0: Es que creo que la primera vez es el mal paso necesario que hay que dar para descubrir ¿Pero por otros qué aspectos mal paso? de la sexualidad. Porque en realidad, para mí sí es sobrevalorada la eso experiencia. Sí. Porque pero sí si es significativo. O, no
2: o sea, no es que ya si se es significativo, te la vida.
0: no te voy a discutir eso. Sí si es significativo, pero es como siempre te va a doler, no es el placer guau, wow, y si ayuda que le quieras al individuo, ayuda, pero es algo inevitable, son como de esas cosas inevitables en la vida que tienes que atravesar o cruzar como esos momentos de inicio que te llevan a otra etapa de la vida. Y luego, obviamente, cuando ya eh, atravesaste, ese momento, te das cuenta que la sexualidad vivida con la elección que vos quieras o de la manera que vos decidas, se vuelve mucho más placentera.
1: Totalmente. Por eso te digo que es la ¿Sabes qué? Otra cosa hay que eliminar. Señores padres que nos están escuchando, esta idea que les dan a sus hijos, a sus hijas, porque no es a los hombres, sino es a las mujeres, de cuando se enteran que tenía una relación sexual, como, ¿cómo lo hiciste? ¿Y ahora qué vas a ofrecer de aquí en adelante? o sea ah, su hija claro. no es. La virginidad, o sea, es mucho más que eso, Exacto. y esa creencia hace muchísimo daño y genera culpa.
2: La otra creencia que le tatúan a las chicas y que un montón de veces pacientes me dicen es, mis papás toda la vida me dijeron que los hombres solo quieren una Exacto. cosa. Entonces, claro, puede ser verdad. que de los 10 chicos que conocías, había uno que no, y ese no le hiciste caso porque es una ley, los hombres siempre quieren una cosa, entonces van deformando también las experiencias de estas creencias.
0: Sí, y yo creo y que otra cosa que todos queremos una cosa. Sí. sí,
3: claro. Aparte, o sea, también las mujeres claro. pueden querer esa cosa. No, y yo creo también que es importante eh, como desvincular también dos ideas, ¿no? Que sexualidad o la primera vez está relacionado con matrimonio o sea, yo creo que estas cosas también como que hay que sacar este paradigma ¿verdad? por un lado en padres y madres que se enteran ¿no es cierto? porque muy, yo creo que el 80 o 90% de, de chicas sobre todo nunca le van a decir a su papá y su mamá que, 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 que tuvieron su primera experiencia, pero cuando los padres y madres se enteran es como una vinculación directa, ah mi hijita y cuando entonces te vas a casar o, o cuando van a formalizar como pareja o ya tienen un proyecto de vida, o sea como, como estas ideales ¿no? de para toda la vida, ¿qué quiere decir? que el momento en que tienes una relación sexual con alguien ya es para toda, por, para toda la vida. que ya le
2: hizo el daño.
3: <risas> no sabemos quién a quién, es pero digamos maldad. que el daño estuvo hecho. Y yo creo que esto es muy importante al, al momento de también un desarrollo en lo emocional y, y, en, y en mucho de lo que tiene que ver la culpa que llevan, que llevan sobre todo las, las mujeres, ¿no es cierto? En esto de, de cometí algo malo. ¿No? Como decir, hay algo malo en mí. Y, y esto solo es una construcción colectiva, social, machista también, ¿no? Que viene desde toda una visión del patriarcado, en donde te dice tú, o sea, a, a lo privado, no a lo público, ¿no? Y entonces creo que es importante que quienes nos están escuchando, que tienen sus hijos adolescentes, yo creo que primero es conversar del tema, ¿no? Una cosa que hemos conversado con la PAM en algunos espacios que hemos podido compartir es también hay que conversar de sexualidad con los, con los niños, las niñas, dependiendo de la edad, ¿no? en el contexto en que están. No, no se habla de lo mismo para todos los hijos, pero yo creo que abrir un espacio de intercambio, ¿no es cierto?, de, de ideas, de expectativas, de dudas con tus hijos adolescentes, en una conversación en donde no solamente sea, y este es otro de los problemas que sea a cargo de la mamá o del papá. No, no es que a vos te toques, que si son hombres que les hable el papá, si son mujeres que les hable la mamá de, de sexualidad. No, esto es es también eh, como, como elegir, ¿no es cierto?, a qué escuela voy a ir, a, va a ir mi hijo y qué tipo de educación quiero que tenga o qué valores quiero que tenga. También la sexualidad es una parte integral del ser humano. Es decir, es una parte fundamental como enseñarles a pensar, eh, a tener una profesión, a cuidar su salud, también la sexualidad es una parte integral del ser humano que debe ser tratada con amor, con ternura, con equilibrio, ¿no es cierto?, eh, con conocimiento. No, no caer en, en, en tanta falsedad solamente por un tema muchas veces religioso, de castigo, de un juzgamiento también entre es bueno o malo. No, no, o sea, nada de eso existe. Es una cosa natural que debe ser tratada, educada, profundizada y desarrollada a lo largo de la vida también.
2: Y acuérdense cuando fueron terneros. <risa> <risa>
1: no claro, y no le... Y no le... Todos
2: y no hemos le pases tus
0: traumas.
1: Ahí. Yo creo que lo que decía la PAME hace un momento es bien importante, ¿no? Evalúa cómo tú mismo has vivido tu vida sexual. Y si tienes traumas, no significa que tengas que hablarle de la sexualidad como algo traumático. Porque no lo es.
0: Exacto, no lo es. Es una experiencia que tarde o temprano toda persona va a tener que pasar. Pero tiene que pasarle en las mejores condiciones posibles con... Sí, de preferencia que pase los 20 años, porque eso también es una elección personal. Y nada, es el, al mal paso darle tiempo para que suceda. Estás escuchando Surfistas del Caos. Hola con todos, soy Pamela Tello, neuropsicóloga clínica y parte de las Surfistas del Caos. Si quieres una cita conmigo, comunícate a través de mi Instagram personal, arroba neuropsico.pametello, déjame un mensaje, siempre te contesto. A ver, chicas, esto de la primera vez es un tema polémico, ¿no es cierto? Porque nos confronta con nuestras propias historias. <risa> me acuerdo, por ejemplo, en el colegio, yo soy del, del team tardío, pero todas mis compañeras del colegio... La Aquí gran mayoría todos hemos
1: sido tardías.
0: <risa> fueron del team temprano. Y es verdad, o sea, cuando te confrontas con este tema de la sexualidad y les ves a las compañeras que están ahí como ya, ya me acosté con no sé quién, ya tuve sexo con no sé cuánto, te das cuenta que como no ha habido esa comunicación, como no ha habido esa cercanía especialmente con, con uno de los padres o con los dos, la vida se trunca de alguna manera, ¿sí?, porque es como ya no tienes el valor que deberías tener o porque en mi caso, por ejemplo, yo vi que muchos de mis compañeras terminaron embarazadas y ya no estudiaron. Claro. Y complicado, ¿no es complicado. O sea, Luego eso porque se, se te arruina
3: ahí. el proyecto de vida que tú tenías, ¿no? Claro y es y, y, y yo a la larga me quedo pensando también en esto, ¿no? De que eh, yo, yo pongo este ejemplo, ¿no? Para, para aprender a manejar un, un carro, tú tienes que pasar muchas veces y tu papá y tu mamá están al lado, ¿no? Enseñándote, ayudándote, así se pone, así se sal te ponen en un pero curso, ¿verdad? Pero que no estén al lado. Ex bueno, pero digo, que, pero digo que es un interés, es un interés de la familia. Es un interés de la familia, de la familia enseñarte a manejar, ¿no es cierto, Maribelita? Usted es un caso aparte, o sea, no, no sé, Nico, solo con electroshocks creo que va a ser este asunto asunto de manejar el carro, ¿no? Pero ese es para otro es que tema. No
2: manejo, para los que nos escuchan, no manejo.
3: Entonces, si nos preocupamos tanto, imagínate, de enseñar a manejar un carro para que no te vayas chocando en la vida con otros y no te enseñan a qué. A manejar, llamémoslo así, tu propia sexualidad, tus propias decisiones. ¿Qué te va a tocar a ti como ser humano? Ir aprendiendo sobre la marcha. Es como sentarte en un carro e ir moneando el carro. Y en ese monear el carro, hasta que aprendas a manejar, te vas a chocar un innumerable cantidad de veces. Te van a multar, te van a... Entonces, ¿cómo una cosa tan fundamental en el proyecto de vida de un ser humano para su capacidad de disfrutar, para su capacidad cognitiva, profesional, de familia, de vida, ¿verdad? No le damos tanta importancia como le damos para otras, otras cosas, ¿no? Ahora,
2: para ser justos Exacto. con los papás, sí debe ser súper intimidante como abordar un tema que es bien complejo, porque como hemos ido viendo, no son solo cosas físicas, son cosas emocionales, son un montón de aspectos, pero lo que yo les diría, si es que ahorita ustedes tienen hijos de adolescentes es no tienes que saber todo es más que nada la actitud que los papás muestran ante estar abiertos a incluso aprender cosas sobre la sexualidad lo que les va a dar a los hijos la seguridad de que pueden ir explorando y que y que está bien que no es algo eh, sucio pecaminoso
1: malo pero sabes qué? yo creo uh -huh. que esto eh, no, no empieza solamente cuando hablas de sexualidad si tú creas una comunicación en tu familia que está en base a los calificativos, a los juzgamientos, no esperes que tu hijo adolescente venga a hablarte de temas de sexualidad o que sea receptivo a estos temas. Entonces, el tener una comunicación en general en la familia donde no nos juzgamos, donde no nos calificamos, uh -huh. es lo que te va a abrir las puertas cuando estén más grandecitos a poder tratar estos temas. Claro, si tus papás
2: te juzgan claro. hasta por la música que te gusta, por ejemplo, y eres un adolescente, ni fregando le vas a contar de tu primera vez, o sea, ni en sueños. Claro,
3: claro. Es que y bueno, esa es la sí. Y dentro de este tema, bueno, para ir cerrando, queridas surfistas, ¿qué les parece si dejamos algunas recomendaciones, algo que les parezca a ustedes importante, no, que para, para tomar en cuenta?
2: Yo lo que les diría es que a los papás, si es que se encuentran, se confrontan con esto, ¿no es cierto? Como en la canción que decía la PAME, o la canción del retorno de Exxon Valdez, no sé si ustedes se acuerdan que decía, tu vieja nos encontró. <risa> Esos momentos en que los papás se confrontan con la realidad de, mis hijos son seres sexuales, en vez de tomarlo como un mal momento, úsenlo como una oportunidad para reforzar, temas de el consentimiento de que sea de una forma consciente libre de que sea con respeto
1: entonces es más bien una oportunidad así lo yo, veo yo. yo en cambio les diría a los Totalmente. adolescentes si nos van a escuchar que tomes la decisión cuando estés consciente de todas las implicaciones que esto trae no es cierto cuando sepas que puedes sentarte a hablar con el otro de cómo nos vamos a cuidar ¿Cuál va a ser nuestro método anticonceptivo? Porque no es posible que te dé vergüenza hablar de eso y que no te dé vergüenza que te vean desnudo. Entonces es un poco incoherente si todavía estás en ese plan. Claro, si
2: te sientes grande y te sientes listo, claro. tú te puedes y hablar. Y por
1: último, como decía Lisa, gran artista de nuestros tiempos, chico, ponte el sombrero si ya lo decides.
3: Sí, a mí me gustaría decir que la, que la sexualidad también tiene una parte de... De espiritualidad, ¿no? Porque la sexualidad bien llevada, uh -huh. porque la sexualidad con la persona correcta, la sexualidad conociéndote tú mismo, ¿verdad? También es una forma de desarrollarte como ser humano plenamente. Es decir, no hay nada más bonito también que, eso no hablamos, ¿no es cierto? Pero no hay nada más bonito también de tener una relación con tu pareja también desde el amor. ¿Verdad? Y entonces a veces eh, estamos como tan apresurados en la vida que ni siquiera pensamos en eso. Entonces a mí me gustaría más que nada recalcar a los padres, madres, primero de que el castigo no soluciona nada, es decir, no es algo que hay que castigar. Segundo, que no hay algo que no es algo que hay que reprimir porque es algo natural, es decir, con mi consentimiento, sin mi consentimiento como padre o madre, eso va a suceder con los hijos, ¿verdad? Y la, y la tercera cosa uh -huh. que me gustaría decirles es que abrir un espacio de conversación con sus hijos o hijas no quiere decir que yo estoy impulsando ¿verdad? A que los hijos tengan una vida sexual activa, o sea no les estoy empujando, porque ese es uno de los miedos, ¿no? Y si ya les comienzo a hablar de esto, entonces se les van a meter malas ideas en la cabeza, ¿no? Es lo que generalmente soy. No, más bien es ayudarles a entender que ese paso, ¿verdad? Es, es una parte de la vida y que así como cualquier otro paso, como es de escoger la carrera, mejor si voy preparado y con el conocimiento suficiente para que mi elección
0: también sea más adecuada. O sea, creo que en este punto es súper importante que los padres no juzguen el inicio de la vida sexual y sí hablen mucho con sus hijos, hablen desde el corazón también, porque generalmente los padres tampoco tienen las mejores experiencias sexuales en su haber son experiencias sexuales de exceso o de carencia o de mucho sufrimiento. Y esto les digo desde lo que yo he hablado con los padres uh -huh. eh, sobre cómo guiar al adolescente. Y otra cosa es que el adolescente no piensa mucho, pues, o sea, no ha desarrollado sus lóbulos frontales como un adulto, toma decisiones impulsivas, eh, alocadas, y quitémosle este peso de que hazlo con el amor de tu vida, con esa persona que tú adoras, no. O sea, es lo que es. Pero sí mínimo con es, un es respeto, placer.
2: y si es que es alguien Obvio con alguien que con te respeto, guste. Pero
0: no hay que dorar tanto la píldora uh -huh. que es del amor de tu vida, tu pasión prohibida, tu mayor anhelo. O sea, es un respeto hacia la otra persona per se, porque es persona. Claro. Uh -huh. Y porque voy a experimentar una parte de mi sexualidad que, como eh, dice la María de los Ángeles, tiene una parte de espiritualidad también. Uh -huh. Porque al final del día descubres que no es el amor de tu vida, ni tu pasión prohibida, ni el padre de tus hijos. O sea, es una persona. Persona con la que compartiste un momento uh -huh. chévere, que sea bien. especial,
2: mejor. y sí. Sí. Si es que sí, puedes, es especial, ser. puede mejor. haber afecto
3: sí. también entre las personas, también, también es mejor. O sea, tampoco hay que pero decir no que, le... que no, no, sí, pero no es como esta cosa. O sea,
2: no es de una condición el peso, y quiero que, claro, tengas sí, tú. Peso sí, sí, que sí, todo nada, sí.
0: sí, porque ahí viene esta condición, no como a mí no me fue muy bien con las elecciones que hice quiero que para ti sea mágico, que, te, que tengas fuegos sí. artificiales y no sé qué. Sí, es qué. verdad. No, bueno, no es así. Como película gringa. humana que atravesamos <risa> todos y que a veces eh, eh, tiene, tenemos las expectativas tan altas y podemos salir con la sensación de mm, bueno. no fue tan fuego artificial.
3: Bueno,
0: Entonces creo que los padres no necesitan juzgar, juzgar y juzgar esto, sino aceptar también que los hijos están creciendo y que pronto, pronto van simplemente a volar con sus propias alas y a vivir su vida sexual como a ellos les guste o les parezca. Sí. Y mientras les puedan dar insumos desde el conocimiento, desde la sabiduría y desde su propia experiencia con amor y respeto, les va a ayudar muchísimo.
3: Sí, y mejor esperar un poco, ¿no? O sea... Mejor, esperar, es mejor un esperar un poco, es la verdad, 14, 15 años, acuérdense esto, todavía no tenemos ni ni formados lo que dice la, la PAME lóbulo frontal, entonces es mejor, ¿no? También tomar todo a su al tiempo dentro que ustedes piensen, de lo ¿no? que sea, exacto, dentro de lo posible, dentro que sea, como tú decías, Maribel, una elección, ¿no? Y una decisión mm, también. Uh -huh. Esto es importante.
0: ¿Y tenemos frase o no tenemos frase?
2: No tenemos frase por la razón de que todas las frases que realmente encontré en el tema eran desastrosas, porque eran guarda tu virginidad, que es tu mayor bueno, regalo, favor. y sin eso no vale más. Hagan el amor, bien, cada y no uno, la guerra, por
1: saque. Por favor.
0: Pero dejémosle con la frase de la eso. filósofa, Chico, Lisa. El ponte
1: el sombrero, amigo, ponte el, ponte el sombrero. El sombrero
2: hecho Muchas gracias, no, no
0: bueno, he queridos surfistas, surfistas. Este ha sido un nuevo programa. Nos despedimos. Un abrazo a todos. Somos chau. las surfistas del caos. Escuchen nuestros anteriores pues episodios. Chau. Por supuesto. Un abrazo. Chao, chao. Esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.